0: Rota 66
1: Muitas pessoas acham que Deus vai impedi-lo, né? De mentir, de roubar, de adulterar, de enganar, de fazer tantas coisas. Deus não necessariamente vai fazer uma coisa dessas.
0: Ah, você já sabe que alegria nos encontrarmos aqui no Rota 66, a direção do caminho real. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência em nome da nossa equipe. Na série de estudo no primeiro livro de Samuel, chegamos aos capítulos 8 e 9. Caia na Real. A aula de hoje fala do assunto, queremos um rei, queremos um rei. O professor Luiz Saião vai nos coroar com uma exposição sobre a escolha de Saul como primeiro rei de Israel. Será que usamos os critérios certos na hora da escolha? Você é o nosso convidado a participar dessa cerimônia.
1: Vamos adiante no nosso Rota 66 de hoje. Você pode caminhar comigo aqui. Hoje o nosso assunto é muito interessante. O nosso tema será Queremos um Rei? Queremos um Rei. Capítulos 8 e 9 do primeiro livro de Samuel, vamos ver a famosa história do primeiro rei de Israel que surge de maneira muito controvertida. Vamos assim dizer, prepare-se para uma notícia polêmica. Esse rei é um bom rei ou não é? O que irá acontecer? Lendo a nova versão internacional da Bíblia, nós podemos observar o texto que diz Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça como você que tem acompanhado o nosso programa sabe, lá na lei, no Antigo Testamento, lá no começo, no Pentateuco, está bem claro que a justiça deve ser preservada e praticada, e infelizmente os filhos de, Israel sendo, os filhos de Samuel, sendo aqui da classe uh, sacerdotal, sendo pessoas responsáveis pelo que deveria ser feito com a justiça, estavam fazendo coisas absurdas. E então, diante de tal realidade, os líderes mais velhos, as autoridades de Israel, foram falar com Samuel em Ramá. E eles então lhe disseram, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém... Eles disseram, dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. Veja bem como as coisas estão interrelacionadas e manifestam o problema. Samuel uh, tem os seus filhos como pessoas incapazes de prosseguirem na liderança. Aqui temos um problema sério, ficou uma lacuna. Os líderes, as autoridades de Israel, estão se baseando no padrão ah, absolutamente diferente do que Deus deseja. Estão tendo como referência as nações pagãs. Todo mundo tem rei, queremos um rei, queremos um rei. E vão falar com Samuel. Samuel fica impressionado, fica chateado, aborrecido. E o texto nos diz o seguinte. Leia bem comigo aí, se você tiver a NVI do seu lado, senão você pode ouvir com atenção o texto que diz o seguinte. Veja se você está sentado para acompanhar, veja bem. E o Senhor lhe respondeu. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra, em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta, ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os seus servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará um de, vo de vocês um décimo dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Então, observe, veja, meu querido ouvinte, que situação terrível. Deus permite que Israel faça a sua própria escolha. Deus não obriga Israel a necessariamente reconhecê-lo como o verdadeiro rei, como o único grande rei que governa a nação. Não, nós queremos um rei porque as outras nações têm rei. E então Samuel dá Todo o recado completo, vocês querem rei, tá bom, vocês vão ter rei, mas fique sabendo que vocês vão ser escravos desse rei, vão viver para ele, ele vai tomar de tudo do bom e do melhor e vai fazer um exército que será aí a base da sua força e terá de utilizar os seus filhos, as suas filhas e olha só que coisa surpreendente. Todavia, o povo recusou-se a ouvir a Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Todo mundo é assim, queremos ser igual. Semelhante ao procedimento de muitas pessoas hoje que não têm o parâmetro, a direção de Deus para suas vidas. Querem copiar simplesmente aquilo que é um padrão mundano. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor e o Senhor respondeu, atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. O capítulo 9 então vai prosseguir e vai nos mostrar o que acontece especificamente aqui no caso da escolha do primeiro rei de Israel. Como nós sabemos, o famoso rei Saul da tribo de Benjamim é escolhido, ele é procurado. Há uma história muito interessante, né? Os, ah, o que acontece é que eles estão à procura de jumentas perdidas do pai de Saul, que é chamado de Quis. E os servos, o servo de Saul sabia a respeito, conhecia o Samuel que era o profeta de Deus, e eles então saem procurando e querem saber onde estão as jumentas perdidas, conforme nós vemos aqui no início do capítulo 9. Ah, no dia anterior, Deus havia já dito, já falado a Samuel, de que ele haveria de encontrar um homem de Benjamim, a qual ele haveria de ungir como rei em Israel. Deus então, administra essa escolha desobediente do povo, levando de fato a unção de Saul como o rei de Israel. Nós podemos observar aqui o texto na NVI nos diz que quis pai de Saul era um homem rico e obediente. Ah, era, desculpa, um homem rico e influente ele é o pai né, do grande rei Saul e as jumentas dele haviam sido extraviadas e então a todo que ela busca, procura e nesse processo eles encontram a Samuel o texto então nos diz, Saul disse a seu servo no versículo 7, se formos o que lhe poderemos dar? A comida de nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer na busca de alguém para ajudar? E o versículo 8 prossegue que eles prometem então dar três gramas de prata, darei isso ao homem de Deus. E um versículo interessante, o número 9, nos fala que antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E assim eles vão até ter um encontro com Samuel na busca das jumentas perdidas. Ah, o texto então prossegue e nos diz, eles foram à cidade e ao entrarem Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte, versículo 14. No dia anterior à chegada de Saúl, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus permite que Saul venha a ser o rei de Israel, mesmo que isso tenha sido sinal de rejeição da própria pessoa de Deus. Então, quando Samuel encontra Saul, o Senhor lhe diz, este é o homem que governará o povo. Saul então, se aproxima de Samuel e pergunta onde é a casa do vidente. Samuel, então, diz, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. E, então, Samuel informa a Saul que não se preocupe mais com as jumentas que ele estava procurando, que estavam extraviadas, que pertenciam ao seu pai. É, Samuel lhe avisa, pela direção divina, que elas já haviam sido encontradas. Saul então, a, continua a sua conversa e diz para Samuel, surpreso pela realidade que começa a se manifestar com respeito à sua vida. Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã o mais insignificante de todos? Por que estás me dizendo, estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para Sar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne para que eu lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou tudo diante dos, de Saul. Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, Levante-se, eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi, e Samuel prosseguiu: fique você aqui. Um instante, para que eu lhe dê a mensagem da parte de Deus. Saul vai ser o rei de Israel. Samuel já lhe traz a notícia, já se prepara, e ele logo, logo será ungido para ser o rei da nação que desobedeceu a Deus. É impressionante, mas é verdade, observar que Deus acabara de libertar o povo da mão dos filisteus. Mesmo assim, este povo... Está interessado em se ver livre do governo de Deus Não é impressionante? Continue conosco Você vai acompanhar a história do primeiro rei de Israel Aqui no Rota 66 E vamos falar mais também nos próximos programas sobre este tema
0: Você está ligado no programa Rota 66 O caminho para entender O ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Esta é a série Do primeiro livro de Samuel Capítulos 8 e 9 Tema da aula Queremos um rei Queremos um rei Rota 66 tem produção e apresentação De Luiz Saião Redação Alberto Veríssimo E na locução Beltrão Numa realização transmundial Marque lá nosso endereço, caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Fique mais um pouco, você tem um programa real? Ouça uma resposta majestosa.
2: Você que está acompanhando o Rota 66, agora chegou a hora das perguntas. Queremos respostas, queremos resposta, professor Saião. O programa de hoje falou no primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e 9, sobre um rei. Por que Deus permite que Israel tenha um rei? Se isso é sinal de rebeldia do povo, hein, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, olha que coisa interessante e curiosa. Né? Nós poderíamos, talvez, imaginar que Deus agiria da seguinte forma. Ó, você saiu um milímetro aqui da linha e você vai ver, eu vou já trazer uma punição direta. Mas é surpreendente que Deus, atenção, aqui é muito importante, Deus permite que nós convivamos com as consequências das nossas escolhas indevidas. Já que o povo está querendo rejeitar a Deus, Deus diz, olha, não tem problema, vocês podem escolher. Então, Deus deixa que eles caminhem naquela direção e escolham Saul. Só que isso, mais tarde, vai certamente trazer consequências complicadas e difíceis. Né? Então, é, isso mostra, por exemplo, o que acontece na vida da gente. Muitas pessoas acham que Deus vai impedi-lo né, de mentir, de roubar, de adulterar, de enganar, de fazer tantas coisas. Deus não necessariamente vai fazer uma coisa dessas.
2: Muito bem, agora veja só que situação, o que de fato o povo quer com isso? Ser igual às nações vizinhas, porque eles também tinham um rei, eles tinham aquela, aquela estrutura todas Ou eles não estavam percebendo que tendo um rei, eles iam ter problemas O versículo 10, aqui do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, fala que olha, esse rei vai oprimir vocês Olha, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer uma série de coisas não é uma coisa contraditória o que eles estão pedindo?
1: Pois é, pastor Alberto, olha que coisa complicada. Né? Aqui nós vamos necessariamente chegar à discussão da doutrina do pecado. Né? Por quê? Porque a essência do pecado humano é independência de Deus, autonomia e querer resolver as coisas à sua própria maneira, da, da maneira que lhe parece melhor. E ao buscar essa autonomia, não adianta, o ser humano é criatura. Então ele vai buscar um substituto para Deus. Então é surpreendente que ao rejeitar a, a liderança divina, o domínio de Deus, o ser humano busca o que é um outro padrão. E aqui o que acontece? As nações pagãs, que já deram mais do que prova de que não tem nenhum parâmetro de sabedoria para a vida, eles começam a se basear nisso. é Como acontece com tanta gente, veja quantas pessoas são líderes populares nos esportes, na música, na política, e são pessoas cuja vida ninguém deveria desejar. E tem gente que ainda tenta se espelhar em tais pessoas. Aqui estão se espelhando nas nações, que coisa complicada. E mesmo a pessoa sabendo né, que isso só lhe trará mais problemas, aquilo que parece oferta de emprego aqui, na verdade, é uma semi-escravidão. É surpreendente como o ser humano inconscientemente busca uma escravidão. A liberdade verdadeira é a liberdade do pecado, liberdade que só o senhorio de Deus na nossa vida pode trazer. Então, isso mostra para a gente o perigo que ronda a vida de todo mundo que está manifesto no povo de Israel aqui.
2: Quem quer um rei, um rei, um rei, vai ter imposto, imposto, imposto. Né? É exatamente. Agora, Samuel, que poderia ser uma referência, ou a família dele, podia apresentar candidatos, uma plataforma ética ali, ele também teve problemas com seus filhos, né? Mais ou menos parecido com o que aconteceu com ele, podemos colocar nesse campo?
1: É verdade é interessante observar o que está que acontecendo aqui. Né? Isso é muito útil para a gente porque é, muitas pessoas imaginam que uma vez que a gente está envolvido com as coisas de Deus, uma vez que a gente tem Bíblia em casa, que a gente vai a uma comunidade cristã, a igreja, ou que você tem até uma função evangélica, Uh, ou cristã importante que isso é a garantia que as coisas vão ser melhores, mas não é o caso né? muitos são os casos de pessoas assim piedosas mas que se atrapalharam e perderam a família, e o caso dos filhos uh, de Samuel é, não é tão grave como os de, de, os de Eli, mas também é sério e isso significa para nós primeiro que só o fato de estarmos envolvidos com a obra de Deus não é garantia de nada e também que Toda pessoa tem que tomar a sua própria atitude perante Deus. Nenhum filho vai ser automaticamente um bom servo de Deus porque o seu pai, ou a sua mãe, o seu avó, seu avô, alguém da família é. Né? Então, isso não é garantido. Ou seja, não existe né, uma espécie de troca cromossômica espiritual né, que a coisa vem e passe para a gente. Essa ideia pode sair do cenário. aí. Não existe.
2: Tá certo. Agora, no um capítulo 9, chega aí a... Personagem, a figura de Saul Ele era uma pessoa mesmo preparada para assumir esse cargo né? Essa função Qual era o seu perfil? Porque no verso 6 do capítulo 9 Mostra que era uma pessoa meio desligada Nem sabia que tinha um homem de Deus naquela região Quem era esse Saul
1: Pois é, pastor Alberto, olha que coisa interessante Isso nos surpreende porque como critério ah, do povo de Israel é, para escolher, é, é, basear-se nas nações, é ver o que, o que os olhos podem nos mostrar. Saul diz o versículo 2, ele era um jovem de boa aparência, ah, que podia jogar na NBA, né? os mais altos batiam nos seus ombros. Ele era grandão, ele era bonito, né? era uma pessoa que chamava a atenção do ponto de vista humano. A gente vai ver daqui a pouco, né, com a história com o Davi, vai ser exatamente o contrário. Então, um rei que chama a atenção por isso. E o que mostra que, de fato, não existe elementos assim favorecedores na pessoa de Saul para que ele venha a ser o rei. Mesmo assim, está todo mundo empolgado, porque os critérios do povo não são os melhores.
2: Era um rei grande, né? É, não um grande rei. Não um grande rei. Você que está acompanhando o nosso estudo, está gostando? Então, fique mais um pouco aí, o professor tem uma palavra final para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você caminhou na direção real. Você não se tornou nenhum rei, mas acompanhou os capítulos 8 e 9 do primeiro livro de Samuel e ouviu bem alto o brado do povo desobediente. Queremos um rei, queremos um rei. Pois é, mas a grande lição que aprendemos não tem nada a ver com a realeza, mas é uma lição bem real, você não pode esquecer. Sabe qual é a lição para aplicar na sua vida? Quem a Deus rejeita dificilmente se ajeita. Você vai descobrir estudando a continuidade do que aprendemos aqui, como o povo de Israel terá problemas com o rei que foi escolhido com critérios que não agradou a Deus. Não se esqueça, não volte as costas para Deus, pois quem a Deus rejeita dificilmente se ajeita.
0: E terminamos aqui mais um Rota 66, na mesa de São Paulo Batista. Esperamos você nessa emissora, nesse mesmo horário, para a continuação deste estudo. Mais informação no site transmundial.com.br e aquele abraço aí até mais.